0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Dieses Land will Zuckerguss, will sich nicht an die Gräuel von gestern erinnern. Was sagt das über das Nachkriegsdeutschland der 50er Jahre aus? In zahlreichen Prozessen gegen Kriegsverbrecher durch die Alliierten wurden viele Machthaber oder hohe Befürworter des Dritten Reiches zu Haftstrafen oder zum Tode verurteilt. Nürnberg steht dafür in der jüngeren Geschichte prominent Pate. Dort wurden jedoch nur 150 Menschen verurteilt. In der schlichten Bevölkerung sorgte die sogenannte Entnazifizierung für die Rehabilitierung des deutschen Volkes. Ist es aber so einfach, sind nach zehn Jahren alle Schuldigen in der Vernichtungsmaschinerie gegen Juden, Regimefeinde, Homosexuelle und Kommunisten sowie geistig und körperlich Behinderte gefunden? Und der Gerechtigkeit zugeführt? Im Justizfilm Das Labyrinth des Schweigens scheint die westdeutsche Gesellschaft von 1958 die Verbrechen des letzten Jahrzehnts vergessen zu haben. Und somit auch das Interesse für ehemalige SS-Männer, die zum Teil hunderte und tausende Menschen mit ermordet haben und nun wieder im Alltag Platz gefunden haben, ohne Konsequenzen. Im Osten Deutschlands sah die Situation genauso aus. Es fehlten Fachkräfte und Arbeiter, jeder wurde gebraucht und die Augen der Siegermächte sahen notgedrungen über manche braune Karriere hinweg. In Frankfurt am Main stößt der junge Staatsanwalt Johann Rathmann durch einen Journalisten auf das Vernichtungs- und Konzentrationslager Auschwitz. Er hat mal davon gehört, weiß aber nicht wirklich viel darüber. Infos zu bekommen ist schwer. In der Bibliothek gibt es keine polnischen Reiseführer. Die Bibliothekarin vermerkt nebenbei, wer will da auch schon hin. Die Lebensumstände der kriegs- und diktaturgebeutelten Deutschen haben sich verbessert. 13 Jahre nach dem verlorenen Krieg gibt es wieder so etwas wie Wohlstand. Erinnerungen sind unerwünscht und weite Teile der noch frischen Bundesrepublik kämpfen mit der Scham des Verlierens. Trotz des neuen Siegergefühls durch die vier Jahre zuvor gewonnene Fußball-Weltmeisterschaft. Von Dokumenten eines Auschwitz-Überlebenden angefeuert, die ihm zugespielt werden, hat er die Grundlage und Motivation, um einen Gerichtsprozess aufzubauen, bei dem straffrei gebliebene Mörder und Mordhelfer durch bundesdeutsches Recht gerichtet werden sollen. Dabei stößt Ratmann auf Gegenwind bei Kollegen, der unschuldsbewussten Bevölkerung und auch den amerikanischen Besatzern. Seine Arbeit und Recherchen weiten sich zu einer Skandalverhandlung aus, mit internationalem Interesse, die genauso viele Befürworter findet wie Gegner. Johann Rathmann ist eine fiktive Figur und steht stellvertretend für ein Team von Anwälten, die Ende der 50er Jahre die Frankfurter Auschwitzprozesse vorbereiteten. Viele Verhandlungen folgten und riefen die schreckliche Vergangenheit in die Köpfe der Menschen zurück, die verdrängen wollten, denn vergessen kann man diese Zeit und ihre Bedeutung sicher nicht die im Film dargestellte Unwissenheit der Bevölkerung über Konzentrationslager und was in ihnen vorging, scheint dramaturgisch übertrieben und fraglich, da die Alliierten einem Großteil der deutschen Bevölkerung unter Zwang und auch völlig zu Recht Filmaufnahmen von jenen menschenverachtenden Orten zeigten. Allerdings hatten die Jüngeren, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den 50ern tatsächlich weniger Kenntnis von Dachau, Buchenwald und Sachsenhausen. Ratmann wird von Alexander Fehling gespielt, unter der Regie von Julio Ricciarelli, der sein Langfilmdebüt abliefert und bislang eher als Darsteller im Fernsehen auftrat. Der Film ist weitestgehend faktenbezogen, auch wenn eine Mängele-Thematik als dramatisches Element hinzugezogen wurde. Optisch werden die späten 50er authentisch dargestellt und auch das Drehbuch greift auf den typischen Sprachduktus jener Zeit zurück. Gegen Ende verwendet der in Mailand geborene Regisseur zunehmend klassische Elemente in der Erzählweise für Justizfilme und wird zeitweise zu rührselig, was sich in Bezug auf das Thema womöglich etwas unethisch anhört, aber filmisch unwirklich erscheint. Dafür werden Albträume, die Radmann hat, mit Horrorcharakteristik versehen. Wer war schuld und wer nicht? Wo beginnt Schuld? Was ist Mord aus eigener Initiative oder auf Befehl? Wie damals gibt es auch heute noch Vereinzelt Stimmen, die sagen, man sollte die Verbrechen der NS-Zeit endlich ruhen lassen, es sei verjährt. Auch wenn Auschwitz heute zu einem tragischen Freizeitpark geworden ist, mit Imbissbuden und Souvenirstand, so auf Massentourismus geprägt, dass selbst der deutsch-polnische und jüdischstämmige und in seinen Aussagen oft umstrittene Schriftsteller Hendrik M. Broder in seinem Buch Vergesst Auschwitz dies Anprangert, sollte dieser Ort und seine Bedeutung niemals in Vergessenheit geraten. Serdar Sumunchu meinte zum Thema Holocaust, wir haben noch lange nicht genug geweint. Passend dazu ist der Film am Ende, kommen Touristen ebenfalls mit Alexander Fehling in der Hauptrolle zu empfehlen, der sich auf eine andere Art mit der Gedenkstätte in Auschwitz beschäftigt und auseinandersetzt. Im Labyrinth des Schweigens ist ein sehenswerter Film, der auch die Sehgewohnheiten der jüngeren Generation berücksichtigt und sich zweifellos speziell an sie richtet. Ratsam ist es dennoch, sich zusätzlich an andere Stelle zu informieren, um die korrekten Begebenheiten zu erfahren. Verfälschen tut der Film die Geschichte aber nicht, nur vereinfachen und filmisch anpassen. Das ist Geschichtsunterricht zu ernsten und wichtigen Themen mit einem vorsichtigen Maß an Unterhaltung.